0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online heute am Donnerstag, den 8. April. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über eine mögliche Reform des Infektionsschutzgesetzes und über einen möglichen neuen Impfstoff für Deutschland. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Erstmal vielen Dank an Sie, also danke für Ihr Vertrauen. Das Vertrauen in die Medien ist in Deutschland im Pandemiejahr 2020 deutlich gestiegen, soweit eine Langzeitstudie aus Mainz und Düsseldorf. 56 Prozent der Befragten gaben da im November und Dezember 2020 an, dass sie voll und ganz oder beziehungsweise eher den Medien vertrauen, wenn es um komplexe Sachverhalte wie zum Beispiel Gesundheit oder Umwelt geht. Fand ich überraschend, aber auch sehr schön. Dann ist ja die ganze Arbeit nicht umsonst. Apropos komplexe Sachverhalte, da habe ich was für Sie. Es ist ein Flickenteppich, jeder macht seins. In einem Bundesland sind die Schulen zu, im anderen offen. Das sind so ein paar negative Assoziationen mit der Pandemiebekämpfung, die hauptsächlich auf Länderebene stattfindet. Laut mehrerer Medienberichte hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nun vor, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, um einheitliche Regeln für alle Bundesländer zu schaffen. Eine Initiative in diese Richtung gab es heute auch von mehreren CDU-Abgeordneten. Wie so eine Änderung aussehen könnte, bespreche ich jetzt mit Heinrich Wefing. Er ist Chef des Politikressorts der ZEIT und außerdem praktischerweise Jurist. Hallo Heinrich. Hallo Pia, grüße dich. Was kann der Bund denn eigentlich in der Pandemiebekämpfung machen? Was kann der Bund machen im Gegensatz zu den Ländern?
1: na ja, erstmal kann der Bund... Praktisch und theoretisch alles machen, was er will. Ähm, Im Grundgesetz steht, dass für die Seuchenbekämpfung der Bund zuständig ist. Ähm, das wird gern übersehen oder ist bislang irgendwie nicht so richtig zum Tragen gekommen. Aber äh, Seuchenbekämpfung, Pandemiebekämpfung ist Bundessache, macht auch Sinn, weil sich das Virus um Ländergrenzen nicht schert. Bisher war es aber so, dass der Bund von sich aus die Länder beteiligt hat. Ähm, er hat ihnen die Kompetenz gegeben, Rechtsverordnungen zu erlassen. Ähm, diese Rechtsverordnung erlässt jedes Land für sich ähm, und damit das einigermaßen einheitlich gibt, gibt es die Koordinierungsrunde im Kanzleramt, die berühmte MPK, ähm, die jetzt aber an, ihr, an ihre Grenze gekommen
0: ist. So. Okay und was äh, will oder kann Merkel denn jetzt beim Bundes, also das ist ja ein Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz äh, ändern?
1: Genau, sie könnte jetzt im Bundesinfektionsschutzgesetz, der Name sagt schon, es ist ein Bundesgesetz, auch reinschreiben, alle relevanten Rechtsverordnungen werden vom Bund erlassen und nicht mehr von den Ländern. Und das würde dazu führen, dass man sagen würde, in allen Ländern überall in der Bundesrepublik Deutschland gelten die gleichen Regeln. Das heißt nicht, dass es total starr sein müsste, sondern man könnte auch sagen, da wo die Inzidenz niedrig ist, gilt eine andere Regel als in einem Hochinzidenzgebiet. Aber es wäre halt nicht mehr Landessache zu entscheiden, welche einzelne Maßnahme ergriffen wird, sondern das wäre dann bundeseinheitlich. Man könnte damit weiß ich nicht, bundeseinheitlich sagen Homeoffice-Pflicht, man könnte sagen bundeseinheitlich Ausgangssperre. Man kann sich viele Maßnahmen ausdenken, die man jetzt einzeln in das Bundesgesetz reinschreibt.
0: Aber wenn man es ähm, in das Gesetz immer wieder reinschreibt, dann heißt das auch, dass es jedes Mal wieder durchs Parlament muss. Und das ist dann eher langsam, oder?
1: Also das erste Mal ins Parlament muss es, um das Gesetz zu ändern. Und da muss auch der Bundesrat zustimmen, in das Bundesinfektionsschutzgesetz kann auch reingeschrieben werden. Jetzt wird es, Achtung, kompliziert, dass zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister in Zukunft Rechtsverordnungen erlassen kann. Bundesrechtsverordnungen. Und die müssten dann nicht mehr immer einzeln durchs Parlament, sondern die würde Jens Spahn oder wer auch immer in Zukunft Bundesgesundheitsminister ist, schnell erlassen können.
0: Was wäre der Vorteil davon, wenn das dann so gemacht werden würde mit den Verordnungen, die Spahn einfach erlässt?
1: Einheitlichkeit, Tempo und Einheitlichkeit eben nicht nur darin, welche Maßnahmen in welchem Land gelten, sondern auch eine Beschleunigung der Entscheidung darüber. Das ist ja das Hauptproblem. Wir reden über diese ganzen Fragen nur deswegen, weil sich die Ministerpräsidentenkonferenz in den letzten Monaten dahin entwickelt hat, dass es immer zu langsam gedauert hat. Und weil man immer einen Mittelweg zwischen den Interessen von 16 Ländern und dem Bund finden musste, hat man immer ein bisschen weniger gemacht, ein bisschen später, ein bisschen zögerlicher. Das wäre dann nicht mehr der Fall.
0: Trotzdem müssten die Länder noch so mehr oder weniger einverstanden sein, oder? Weil im Prinzip sind sie es ja dann trotzdem, die diese Maßnahmen, die Spahn dann verordnet, dass die die umsetzen müssen.
1: Das stimmt total. Der Bund hat im Wesentlichen keine eigene Verwaltung, sondern alle Bundesgesetze werden von den Ländern ausgeführt, aber das ist eben in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Das ist die übliche Staatspraxis in der Bundesrepublik. Der Bund macht ein Gesetz, hat keine eigene Verwaltung, deswegen machen das die Länder für ihn. Aber das ist in der Regel nicht so sowas, wo man sich dann noch groß streitet, sondern wenn es dann ein Bundesgesetz ist, dann machen das die Länder. Und wenn sie es nicht machen, werden sie verklagt. Also das ist nicht so ein Riesenproblem und nicht so ganz besonders nur jetzt in der Pandemiebekämpfung.
0: Also, es hört sich jetzt mal an, als ob es eigentlich eher mehr Vor- als Nachteile hätte. Warum kommt es dann eigentlich erst jetzt?
1: Ich, ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Warum, warum erst jetzt? Die Diskussion darüber gibt es schon seit dem vergangenen Herbst. Das ist halt ein großer politischer Akt, der auch hohe politische Kosten hat. So, weil dann die, der Bund allen Ministerpräsidenten auch erstmal vor den Kopf stößt. Das ist. Keine, keine Sache, die man mal eben so easy macht. Meine Vermutung ist, man geht jetzt noch mal in die MPK am Montag. Wenn das da glatt durchläuft, dann werden wir so weitermachen wie bisher. Wenn das wieder in so einem Desaster endet, wie bei der letzten MPK, dann wird es Merkel glaube ich versuchen oder könnte ich mir vorstellen, dass sie es versucht. Dann bräuchte es auch nicht Ewigkeiten, um so ein Gesetz zu erlassen. Das wird jetzt immer gesagt, das dauert so lange, bis so ein Bundesgesetz erlassen wird. Wenn der Bundestag will, kann er das sehr, sehr schnell machen.
0: Vielen Dank, Heinrich.
1: Danke dir, Pia.
0: Sputnik 5 klingt ja immer so verheißungsvoll, aber erst war der Impfstoff ganz schön umstritten, weil er in Russland zugelassen wurde, obwohl noch nicht alle standard abgeschlossen waren. Inzwischen hat sich der Impfstoff aber zumindest auf wissenschaftlicher Ebene von seinem schlechten Ruf erholt. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens sagte im ZDF Morgenmagazin heute früh. Ich kenne
1: nur die Daten, die im Lancet publiziert worden sind. Ich weiß nicht, was der EMA vorlegt als zusätzliche Daten. Die publizierten Daten sind." sehr gut aus, das kann man sagen.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will jetzt mit Russland darüber sprechen, ob Sputnik 5 nach Deutschland geliefert werden könnte, damit der Impfstoff dann in Deutschland wirklich auch einen Unterschied macht. Müsste die Lieferung aber schon in den nächsten zwei bis fünf Monaten kommen. Und ob das klappt, das ist eben bisher noch nicht klar. In Deutschland haben übrigens gerade 13 Prozent eine Erstimpfung und vollständig geimpft sind so knapp 6 Prozent. Seit Ostern geht das etwas schneller mit dem Impfen in Deutschland. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Hausärztinnen jetzt ja fleißig mitimpfen. Mehr zum Impffortschritt finden Sie natürlich auch immer auf Zeit online. Was noch? Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie klettern in eine Höhle, um zu meditieren und dann beginnt es zu regnen und es regnet immer weiter und es regnet so viel, dass die Höhle geflutet wird und der Ausgang versperrt ist. So ging es einem buddhistischen Mönch in Thailand. Vier Tage lang musste der Mönch in der Höhle bleiben, wo er eigentlich nur einmal meditieren wollte. Am Ende haben ihn dann 17 TaucherInnen gerettet und ihn aus dem Wasser gezogen. Es gibt so Videos im Internet, wo man sehen kann, wie der Mönch aus dem Wasser gerettet wird mit einer eigenen Maske. Ist nur eine ganz kleine Geschichte, aber mit einem positiven Ende, das braucht man ja auch manchmal. Und das war's von mir für heute. Was jetzt zeitpunktde ist unsere 24-Stunden-E-Mail-Adresse, die immer für Sie und Ihre Fragen da ist. Morgen hören Sie hier wieder meinen Kollegen Janis Kamusin. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.